0: Olá para você, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está escutando esse podcast, você está escutando o podcast número 107 da Tribo Forte, a sua dose semanal aqui de saúde e quem você está escutando, apesar dessa voz horrível, é sim, sou eu mesmo, Rodrigo Polesso, aqui que está saindo de uma pequena dor de garganta, então vamos ver se a gente consegue levar esse podcast sem tossir muito aqui, não é verdade? Não tem nada que seja obstáculo suficiente que impeça a gente de vir aqui semanalmente, compartilhar a informação com você. E esse é um episódio ainda especial, porque tem uma participação especial nesse podcast da doutora Terezinha Souto, que talvez você possa reconhecer o nome, né? Souto, ela é irmã do doutor Souto, isso mesmo, irmã do Dr Souto, e ela é pediatra e vai poder compartilhar um pouco sobre esse assunto que a gente não cobriu muito aqui, na verdade, nesse podcast. Então a gente vai falar um pouco mais sobre como é, você pode ter alimentação forte, uma alimentação rica desde pequeno, né? seja ela mais low carb ou não, quais são os desafios, recomendações gerais, né? como é que a gente fala um pouco talvez de jejum intermitente, será é uma boa ideia, será é uma ideia, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto todo, eu acho que todo mundo pode tirar proveito desse assunto. Primeiro, deixa eu só dizer rapidamente aqui que na quinta e sexta-feira passada, a gente abriu aí. É, temporariamente vendas para o primeiro lote público de ingresso Para o Tribo Forte ao vivo 2018 deste ano né? E foi uma loucura Foram centenas de pessoas que já garantiram os seus ingressos Fora os 250 ingressos que tinham sido vendidos ainda durante o evento do ano passado Agora a má notícia é que neste exato momento As vendas estão encerradas né? Mas eu sugiro que você faça o seguinte Que você visite triboforte.com.br Barra ao vivo tudo junto né e dê uma olhadinha em como vai ser o evento né nos palestrantes confirmados até agora etc e apesar de você não conseguir comprar ingresso neste momento eu sugiro que você role a página para baixo lá e deixe o seu e-mail lá embaixo para que você seja avisado quando as portas abrirem temporariamente novamente o evento será realmente espetacular e você precisa estar com a gente esse ano tá então, lembrando que esse evento é para dois tipos de pessoas para pessoas do dia a dia que têm interesse em emagrecer ou em viver em forma, em construir um estilo de vida saudável e positivo, pessoas como você no geral e também profissionais de saúde, sejam coaches, médicos, nutricionistas, que querem se conectar a outras pessoas, que querem se atualizar lá ouvindo essas palestras que vão ser dadas pelas mentes mais brilhantes do país nas nossas, nessas áreas. Né? E quem já foi, sabe como é, que é a energia do evento, sabe como é que é, e quem não foi ainda, talvez seja a hora de ir esse ano para experienciar. Essa, essa mudança, esse movimento incrível. Então, novamente, coloque o seu e-mail lá na página é triboforte.com.br barra ao vivo ou se você entrar em triboforte.com.br você clica lá em evento ao vivo no menu e você pode ver todos os detalhes sobre como vai ser o evento certeza que você vai ficar grato de participar esse ano também. E eu prometo avisar quando um novo lote de ingressos surge. Ok? Maravilha. No mais das dar as boas-vindas aqui à doutora Terezinha, pela primeira participação dela aqui no podcast da Tribo Forte. Tudo bem, Terezinha?
1: Olá, tudo bem. Boa noite a todos.
0: Boa noite, doutor Soto.
1: Oi, tudo bom, Terezinha? Oi, bem? Rodrigo.
0: Que maravilha. Oi. A gente vai falar então sobre esse assunto né, de mais de crianças, porque não também adolescentes, Bebês. A gente recebe muitas dúvidas sobre isso, mas a gente nunca chegou a cobrir de fato em mais detalhes esse, esse assunto, então espero que seja útil ao pessoal. Só que antes de a gente pular direto para esse assunto de hoje, como caiu na mídia aí hoje, enfim, foi pulverizado aí um artigo é, da Folha, né, que tem o título seguinte, gorduras saturadas ainda são vilãs da dieta. Doenças cardiovasculares são o principal problema associado ao consumo desse nutriente. Ou seja, a folha está disseminando esse artigo aí. Então esse medo da gordura saturada sendo revivido, né? Só que isso não é uma coisa nova. Então a gente queria só cobrir em dois minutinhos aqui que a gente já falou sobre isso. doutor Souto, você quer só colocar uma paz mental para o pessoal a respeito desse, desse artigo novo da folha?
2: Então, o, isso é uma coisa arrequentada, tá, pessoal? Não é novidade, nós já gravamos um podcast especificamente sobre isso em meados de 2017, depois a gente bota aí na, na, no final qual é o número do podcast. Uh, na época tinha saído um artigo da Associação Americana de Cardiologia, e na semana passada, ou dez dias atrás, o New York Times uma colunista do New York Times resolveu escrever um artigo falando mal da gordura saturada e citando este artigo de meados de 2017, sobre o qual a gente já gravou e já escreveu. Então a gente vai referir vocês depois para esse artigo e eu vou ler para vocês um parágrafo só do que, que eu escrevi naquela época. Tá? Então o que eu escrevi naquela época era o seguinte, eu fui ler o artigo original da AHA, tem toda a crítica lá no meu blog, quem quiser vai encontrar duas postagens que é a AHA, AHA é a Associação Americana de Cardiologia, H, a, AHA, tá? American Heart Association, é a AHA contra-ataca 1 e a AHA contra-ataca 2, tá? então era o seguinte, a AHA não estava condenando dietas low carb, então, os seus amigos que estão lhe mandando o artigo para dizer que a sua dieta vai lhe matar, a AHA não estava condenando dieta low carb nesse artigo. A Arra não estava recomendando dieta low fat nesse artigo. Claramente e com todas as palavras, eles estavam dizendo que eles não estavam recomendando uma dieta de baixa gordura. A Arra se posiciona contra um limite percentual ou absoluto na quantidade de gordura na dieta. Não só a Associação Americana de Cardiologia, nesse artigo, não estava recomendando uma dieta de baixa gordura, como eles claramente deixam afirmado que não existe um limite da quantidade de gordura que você deva consumir na sua dieta. Ah, uh, e por fim, a Arra neste artigo, dizia que reduzir a quantidade de gordura saturada não traz benefício se isso for compensado pelo aumento de carboidratos. Ou seja, a própria Arra conservadora como é, diz que uma dieta high carb é, na visão deles, tão ruim como uma dieta rica em gordura saturada. A única coisa, o ponto né, de discussão, é que a Arra acha que as gorduras insaturadas são melhores. Pessoal, nós nem vamos entrar em detalhes nisso aí, nós já temos um podcast inteiro sobre isso aí, tem duas postagens lá no blog, e se você acha que as insaturadas são melhores, simplesmente coma insaturadas, ninguém aqui vai ficar ofendido se você trocar uh, o bacon e, e a carne gorda por peixe, uh, azeite de oliva, é. abacate e nozes, tá certo? Então assim, para mim o principal é que a Arra admite que uma dieta de baixa gordura não é o caminho e admite que uma dieta de alto carboidrato é pior ainda. Tá? Esse artigo aí do New York Times é um artigo completamente... Uh, New York Times foi traduzido e postado na Folha, né? É extremamente requentado, revivendo um assunto de junho de 2017 que nós já tínhamos discutido e já estava morto. Então, quando, depois vocês leiam para poder responder aí para os seus chatos das mídias sociais.
0: <risos> perfeito. Então estão aí, fazendo a nossa, nossa obrigação de avisar vocês que isso não é novidade não, pessoal. Vamos lá. Olha lá, vamos então partir para o assunto principal de hoje aqui, que são crianças e adolescentes, porque não bebês também. Vamos ver o seguinte, ó. no Brasil, 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos estão obesos. E segundo o um artigo da Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil no mundo aumentou 10 vezes em apenas 40 anos. 10 vezes o que sabe que tá acontecendo né primeiro como a gente falou em gorduras aqui é interessante notar né para a começar com o pé direito aqui e colocar as coisas em perspectiva em contexto é o próprio bebê quando nasce né quando ele é recém-nascido ele já nasce com uma alimentação forte eu digo né mais high fat onde o único alimento é o leite materno né e olha só a composição do leite materno em termos de macronutrientes ele é 57 por gorduras das quais, ironicamente, doutor Soto, metade são gorduras saturadas. <risos> e ah, tem eu a mãe achei natureza que pregando batatas. o seio uma produzisse
2: óleo vegetal? O seio não <risos> produz óleo
0: vegetal? Pois é, é, é a natureza é. já, o primeiro alimento que, que o curioso. ser humano tem contato é 57% gordura, das quais metade gordura saturada, então 40% é carboidrato na forma do, do açúcar e do leite e 5% de proteína, ou seja, o bebê já nasce se alimentando de comida de verdade e com uma constituição de macronutrientes mais alta em gordura e adequada para ele, obviamente, né? já que foi, foi é, feita e lapidada por milhões de anos de existência e outras palavras, né? Somos nós como pais que iremos definir qual será o próximo passo dessa criança. Na é verdade, Terezinha, sabe que é os verdade. pais têm muito impacto nessa questão aí, hein?
1: Nossos pais têm uma responsabilidade enorme, né, no futuro dessa criança, em todos os sentidos. É, ah, exato. É e começando aí da alimentação, né?
0: Com certeza, porque a criança quando é né, toda mãe sabe que a criança acabou de nascer se ela tiver um, um, um né, uma produção de, de leite normal, ela vai amamentar essa criança. Só que uma hora ou outra ela vai ter que começar a adicionar outras coisas. E aí me pergunta, né? Qual que é a influência da alimentação corrente dos pais? Né? Qual a influência que isso vai ter no tipo de alimento que começa a ser adicionado a essa criança pelo que você vê na sua prática, assim?
1: É, assim, uh, o que que a gente preconiza, né, a Associação Americana de Pediatria, Associação Bra Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, uh, a gente gostaria, ser, bom seria se todas as crianças pudessem ser amamentadas exclusivamente ao seio materno nos primeiros seis meses de vida, certo? Agora, nem sempre isso é possível, né, Uh, então, uh, antigamente a gente fazia, estou falando antigamente, assim, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos isso muito claro, nós pediatras. Isso ainda era, tinha muita gente que ainda introduzia precocemente outros alimentos. Isso foi mudando, graças a Deus, e a, agora, na medida do possível, nós tentamos fazer com que a introdução de outros alimentos só ocorra a partir do sexto mês de vida que é justamente quando a criança está uh, começando a sentar então fisiologicamente é muito hum. mais correto né? hum,
0: hum, hum. e agora e que, assim, que, que, da, que, que
1: tipo de alimento
0: então, isso que, que eu ia perguntar, né? eu tenho certeza que o pessoal vai pensar nisso
1: é, comidinha de verdade, né? Eu acho até que nós brasileiros introduzimos, cuidamos bastante até de alimentação de criança pequena, sabe? Porque todas as mães uh, que estão interessadas em alimentar seus filhos, elas, uh, mesmo o pessoal assim mais simples... Uh, que eu atendo também em posto de saúde, né? Eles, uh, as mães veem, ah, eu quero dar comidinha para o meu filho, entendem que deve, deva ser feita em casa, etc. Só que isso, ao longo dos meses e dos anos, isso vai sendo perdido. Então, existe um conceito claro, ah, vamos dar comida de verdade no início, só que depois pode comer tudo que é porcaria.
0: Uhum, Aí que tá. Certo. A sociedade
1: brasileira, ai desculpa.
0: Uhum. A sociedade não, brasileira,
1: ser. ela preconiza que você não dê a, açúcares nos primeiros dois anos de vida das crianças. Uhum. E o que é óbvio para uns não é óbvio para outros, né? Então você fala assim, não vou dar açúcar, tá bom, mas Todd pode, né?
0: Ah, não, não vou
1: dar açúcar, mas uh, bolacha pode, né? Bolachinha de maisena pode. Então é assim, são conceitos que nós pediatras estamos constantemente explicando para os pacientes explicando de novo né, na consulta de pericultura.
2: Terezinha, e a, a, a história do suco de fruta também foi uma mudança em Ah, 2017, foi, bárbara,
1: eu acho, né? foi bárbara, foi bárbara. Foi incrível. É, uh, antigamente a gente introduzia o antigamente de novo, tá? Há uns 20 anos. Uh, suquinho de fruta a gente começava até com dois meses de idade. Veja só. é Depois, com quatro meses, começava a frutinha e com seis meses a papinha. Uh, depois isso foi mudando, foi passando para quatro meses, para seis meses o suco, né? E agora, finalmente, uh, veio essa ideia muito interessante que em vez da gente fazer um suco com três laranjas, a gente dá a laranja para o bebê chupar a laranja, uh, né? Sim. É muito mais adequado e assim, não, não precisa tomar tudo isso de fruta, não atrapalha a alimentação até porque a criança a, acaba, esse tipo de criancinha que vinha sempre sendo acostumada a tomar suco, Uh, deixava de tomar água Então assim, eu tenho Nossa, muitos pô. pacientinhos Muitos, que não gostam de água Eu inclusive fui acostumada a não Não gostam muito de,
0: de água. água, essa é ótima né? <risos> não é Essa demais? é ótima
1: Teve uma coisa boa Na minha vida, na, do José também Que a gente tomava suco de limão Sem açúcar e isso Caramba. há muitos anos que eu falo para os pais que ficam assim, ou ficavam, talvez agora não, Sim. horrorizados. Eu falo assim, dê suco de limão sem açúcar, mas como? E é muito azedo, é muito ruim, né? É, uhum. Enfim, o suco agora é para dar só depois de dois aninhos de idade e assim, em quantidades pequenas e não do jeito que a gente dava antes. Eu
0: penso nisso, assim, no, no, diga, doutor. Isso Soto. aí
2: deve, deve, deve ser laudado, elogiado, né? Que a sociedade brasileira de pediatria tomou essa decisão, né? No, o é que é muito coloca legal. ela na frente da nutrição dos adultos. Ah, sim. quem admitir que suco de fruta uh, não é a forma mais adequada de consumir fruta, é uma forma adequada de consumir açúcar, açúcar
0: né? é sim,
1: sim
2: sem dúvida e eu acho que
0: esse ponto importante que você falou, que a criança fica a ponto de não gostar de água né porque a criança já começa com esse gosto doce esse líquido doce, desde criança então o, né, o paladar dela já fica, já, digamos, mimado a esse doce, e o fígado já uhum. começa a ficar aí tratando com essa, essa frutose desde criancinha, desde bebê também. Então, são vários problemas que começam desde, desde criança. Então, se você está escutando a gente e você acredita que suco de fruta talvez seja a melhor é, fonte de nutrição para o seu bebê, talvez seja... Um bom momento se pensar a respeito disso e queria pedir a tua opinião sobre fórmulas essas fórmulas, qual é a tua opinião a respeito disso? Existem boas opções, mais opções como lidar com isso?
1: Então Rodrigo, é assim o, o leite de vaca ele não é adequado no primeiro ano de vida então uh, já se fez várias tentativas de mimetizar o leite materno as coisas estão evoluindo, Eu acho que a gente ainda está longe do ideal mas, enfim, a gente, no primeiro ano de vida, realmente nós temos que dar a fórmula para os bebês que não podem uh, estar recebendo sim. leite materno.
0: Sim, tá. sim. Não, concordo. Depois e... de um
1: ano de vida, isso é discutível, uh, assim, existe sim. uma pressão... Uh, Forte da indústria do, do leite, das fórmulas, querendo que nós continuemos a dar só fórmula depois de um ano de vida. Eu, particularmente, se a criança come bem, come comidinha de verdade, e come peixe, né, uh, que tem lá seu ômega 3, bacana. Uh, depois de um ano de vida, atualmente, eu digo, ó, pode tomar o seu leitinho normal, integral e pronto. tá? sim. Lembrando assim que depois de um ano, realmente o que a criança mais precisa não é leite, né? É comida.
0: É. é. Eu já ouvi dizer, é, alguns profissionais dizendo que muitas pessoas têm problema com leite, como a gente sabe. Ah, intolerância à lactose, etc. Mas muitas vezes, é, muitas destas pessoas que têm problema com o leite, quando elas consomem o leite raw milk, que a gente fala que é o leite integral que sai da vaca, elas não têm essa. essa essa reação adversa do corpo delas. Só que hoje em dia é tão né, difícil de se encontrar o leite é, sem ser pasteurizado, sem ser homogenizado. E ainda quando você encontra, outras pessoas ainda colocam esses fantasmas que ele pode estar contaminado, não sei o que. Então é difícil realmente é. a pessoa conseguir ter acesso a um leite de verdade e não essa massa branca pasteurizada e homogenizada, né? É, mas é,
1: é, a gente tem que lidar com realidade, né? Para a grande maioria das pessoas é isso. Enfim, então a gente tenta fazer o que é melhor. O que dá, né? Chegamos, o que dá, não talvez o que é melhor, mas o que é possível. Claro.
2: Uh, Uma outra que coisa que eu acho que é importante, uh, que muita gente vai perguntar, que é assim, criança não está com fome, precisa obrigar a comer? Ela precisa comer de três <risos> em três horas? Ela tem que comer mesmo que ela é. não queira?
1: Nossa, sabe que essa pergunta é super interessante porque assim, mesmo antes de ler sobre low carb, essas coisas todas, eu sempre, quando as mães me perguntavam, ah, ela não quer comer, não come nada no café da manhã, eu falei, sim, mas ele tá bem, né? Tá crescendo, o peso tá bom para a idade, para a altura. Deixa, depois ele come. Para quê? Tem que comer a cada três horas. Né? A criança, assim é, é um ser que ela ainda tem, pelo menos a criança pequena, ela tem aquela coisa de saber o que, que é saciedade que o adulto já perdeu. Uhum. Né? Então, vamos, vamos respeitar. Né? Principalmente bebê. Bebê, a gente uh, entende que deva mamar, Livre demanda, né? Sob livre demanda no peito da mãe. Então, a gente não manda ele mamar a cada três horas, tem um bebezinho que vai mamar a cada <risos> duas horas, né? Pra comer também.
0: Então é uma ideia bastante revolucionária, hein, doutor Souto, de tentar respeitar a fome do bebê.
1: É uma revolução.
2: Então, na realidade, tem, né, Terezinha, curvas padrão de crescimento e de, de altura Sim. e peso. Se a criança está crescendo, se ela está ganhando peso, obviamente ela não está desnutrida, né? Exatamente. Então uh, significa que de alguma forma comendo de acordo com a fome está dando tudo certo?
1: É, cada bebê tem o seu ritmo, né? Eu acho que sim, não, não precisa comer a cada três horas, mas bebê tem que ter rotina para comer. Tá? Acontece que isso é uma coisa muito individualizada e por isso que a consulta de pericultura, ou seja, passar no pediatra mesmo sem estar doente, né, para ver desenvolvimento neuropsicomotor, para ver alimentação, para ver vacina, sono é bastante coisa que a gente tem que ver numa consulta, mas enfim é importante porque vai ter aquela mãe que fala assim não, olha doutora o meu bebê ele já está na comidinha, está almoçando, está jantando, agora ele só tem fome a cada quatro horas, que que eu faço? Falo faça isso. Ah mas meu bebê ele não quer jantar às seis da tarde, então deixa ele jantar às oito. Qual que é o problema? Uhum. Né? o intestino dele não sabe se é de dia ou se é de noite eu brinco com elas assim ah, mas Sim. não é muito tarde? eu falo uhum. assim, é, tarde por quê? Né? É. enfim ah, dá,
0: mais, dá mais paz mental para os pais também né? não ficar assim regrando tanto assim né? uhum. é, e outra coisa que eu, eu pedi para você agora não a respeito do, do bebê em si mas olha só, que tipo de influência tem a alimentação dos pais antes e durante a gravidez e na tendência dessa criança se tornar obesa com mais facilidade. O que você acha sobre isso? Que é um assunto que a gente não sabe conclusivamente, mas a gente sabe algumas coisas que parecem ser verdade.
1: é A gente sabe que se uma mãe uh, come muito durante a gravidez, ganha muito peso durante a gravidez, ela tem chance de ter um bebê muito grande, um bebê macrossômico, que pode, sim, ter problemas de obesidade no futuro, tá? Mesmo que ela não tenha uma diabetes gestacional. Então, assim, existem estudos há muitos anos que mostram que, olha, bebês muito grandes ao nascer, que a gente chama de gigs, grande para idade gestacional, uhum. Uhum. têm maiores problemas, sim, com obesidade no futuro. Então, a mãe que consegue se alimentar de uma maneira bacana durante a gestação, sem engordar demais, e também sem engordar de menos, né? Vamos pensar que tem que engordar um pouco. Uh, precisa cuidar, porque vai estar tá influenciando, sim, uh, nesse ganho de peso do seu bebê. Sim, Depois que nasce... Diga. Uh
0: -huh. Não, diga lá.
1: Depois que nasce... Uh, eu acho que a orientação tem que continuar sendo a mesma. Os obstetras sempre pegaram no, no, no pé das mães né, para não engordar demais. Né? Então, é bacana que exista todo esse movimento de comida de verdade atualmente para que isso possa uh, dar uma tranquilidade para a mãe de que ela está comendo bem, está se alimentando bem. E também, durante a amamentação, ela vai continuar fazendo uma alimentação normal, né? Lembrar que muitas pessoas ainda têm aquele conceito antigo que tem que comer por dois durante a gestação e durante uhum. a amamentação, uhum. né? Tem que comer canjica, ter uhum. é. leite, né? Então, esses conceitos todos... Eu, eu acho que a gente lida muito, em, em pediatria pelo menos, com muitos mitos né? Uhum. Eu não digo só no posto de saúde, no consultório também, porque vem toda uma carga de avós, de, de coisas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Ah, eu tenho que fazer isso porque minha mãe falou e etc e tal.
0: É, ou... Existem uh, dois
2: estudos interessantes aí pra gente citar nesse sentido, um dos anos 70, uh, hum. feito com grávidas, Uh, no qual se fez, uh, se colocou essas grávidas em ala metabólica para medir o metabolismo basal, uh, e o metabolismo aumenta apenas 200 calorias por dia na é gestação. Ah, uhum. Então, quer dizer, como disse a Terezinha, não, tá não é para comer por dois, é 200 calorias a mais. <risos> ah, 200 calorias é umas duas colheradas a, servidas a mais, tá certo? Ah, e, então, quer dizer, existe um aumento do, do consumo calórico necessário do gênero durante a gestação, mas ele é menor do que as pessoas imaginam. E a segunda coisa é um, um outro ensaio clínico randomizado, foi o único que eu achei que abordava a restrição de carboidratos na amamentação. Uhum. Uh, e não era uma restrição severa, não é dieta cetogênica, não é o que a gente está recomendando, Sim. ninguém aqui está sugerindo fazer dieta cetogênica na amamentação. Mas era uma restrição para 100 gramas de carboidrato por dia. O que já é low carb. Hum,
1: uh, com certeza. O que,
2: o que já está numa faixa de uh, uh, um terço dos carboidratos que as pessoas normalmente consomem. Uh, uhum. E o que aconteceu nesse estudo é que essas mães perderam peso mais rapidamente, quer dizer recuperar o seu peso pré-gravídico mais rapidamente, o que era justamente o que a gente espera, né? Elas estão comendo menos carboidrato, perdem peso mais rápido. E uh, a quantidade de leite produzido foi a mesma para acabar com esse mito de que por algum motivo low carb diminuiria a quantidade de leite, o que significaria sim, sim, é. que a, a espécie humana provavelmente não existiria porque os nossos é. antepassados não tinham uh, geladeira, né? não tinham... Uh, Uh, loja de conveniência para ficar comprando comida e comendo o tempo todo. Tá? Uh, uh, e por fim, uh, o, o conteúdo nutricional e calórico do leite das mães que faziam low carb era um leite mais
0: calórico e com mais gordura. Ou seja, provavelmente
2: melhor, mais nutritivo para o bebê.
0: Oh, pô, que legal, que legal esse input. Eu estava vindo sobre essa questão de, da alimentação durante a gravidez, que obviamente é importante, como a gente sabe. Só que outra coisa que me preocupa também é a alimentação antes da gravidez, ou a alimentação que a pessoa vem levando ao longo da vida. E na verdade não só na geração da mãe, mas a mãe da mãe também. Tem um estudo bacana que estava lendo ontem por algum motivo, que não tem nada a ver com humanos, foi feito em gatos, mas é um estudo famoso, é, feito pelo Dr. Francis Pottinger, que ele testou uhum. essa questão de dar né, é, carne crua para gatos ou carne cozida para gato. A única mudança era essa que ele fez entre dois grupos de gatos. Ele viu que os gatos que comiam carne cozida começaram a adoecer, começaram a ter problemas, se desenvolver menos que os gatos que eram alimentados com carne crua. Como a gente sabe, gato é um, é um é um carnívoro é um obrigatório. Carnívoro, obrigatório. Né? E daí o que aconteceu? É, esses gatos começaram a ficar doentes. E a certo ponto, ele, ele quis re reverter essa situação. Então reverter e começar a alimentar novamente com carne... Crua esses gatos, só que ele notou que depois que essa que esse mal, digamos que esse, essa malnutrição, esse desenvolvimento mais ou pior aconteceu, demorou quatro gerações de alimentação Nossa. correta para reverter os danos, né? Que que ocasionou essa alimentação nas gerações passadas. Então, isso me preocupa. Assim, de, claro, nós não somos gatos, obviamente, como eu disse, só que nós somos mamíferos ainda. A gente sabe que tem que grande semelhança, querendo ou não. E então, será que a alimentação, como a gente vê hoje, muitos bebês já crescem com uma tendência maior Sim. de serem obesos do que antigamente. Será isso também um fruto das gerações passadas? Será que a gente pode hoje tomar uma atitude para evitar que os nossos filhos tenham filhos mais obesos também, né? Então o problema é um pouco maior até do que a gente pode imaginar ao focar somente durante a gravidez, digamos assim. Né?
1: É, epigenética, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, uh, então, é uma coisa se pensar. E outra coisa que, que o Dr. já puxou, que é a sessão de, do low carb, que foi um ótimo input na, na amamentação, né? uma low carb de, de 100 gramas. Né? A gente viu que o, não teve alteração negativa nenhuma. Mas eu queria saber a tua opinião, né, Terezinha, aqui, porque muita gente vai perguntar. Né? Tem muitos pais que são low carb ou pais que são cetogênicos. E a criança, não bebê, mas uma criança, lá 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos de idade, qual que é a tua opinião sobre low-carb e, quando eu falo low-carb, aqui 100 gramas de carboidratos para menos e crianças nesse sentido?
1: Eu acho criança um negócio bem mais difícil do que adulto, tá? uhum. porque assim, você pode ter uma família assim, pai, mãe, os dois fazendo low-carb bonitinho. Você consegue uh, controlar o excesso de carboidrato uh, nas crianças? Até o momento que elas entram na escola
0: Exatamente é.
1: Depois é. esquece tá? Então assim, eu acho que a gente faz a nossa parte Nós como pais, não estou falando só como pediatra Como fã da low carb, nada disso Sim. A gente faz a, a nossa parte orientando né? Desde pequenininhos E daí eles vão para o mundo né? eu, eu, eu faço assim uma... Acho que é mais fácil fazer uma analogia Por exemplo, com pais que são vegetarianos, né, uhum. eles fazem toda aquela conversa com os filhos, as crianças vão copiar o que os pais fazem na alimentação, mas depois que elas estão no mundo, elas também vão ter, vão estar tá expostas a, a vários outros, outros alimentos que talvez os pais não gostassem que elas ingerissem, tá? Uh, na, no nosso caso, quando a gente fala assim, olha, vamos tentar fazer uma alimentação com comida de verdade, vamos tentar ingerir uh, carboidratos mais saudáveis, menos inflamatórios. Agora, Sim. chega na escola, tem escolinha, tem festinhas de aniversário toda semana, né? Tá todo Sim. mundo comendo. É difícil. Eu acho assim, que a gente faz o que a gente pode, as crianças vão crescendo Sabendo que tem alimentos mais bacanas e que vão, elas vão escapulir assim como a gente, a maioria de nós também, acaba saindo da, daquela alimentação ideal que a gente gostaria. Enfim, eu acho mais difícil uh, quando você falou, Rodrigo, de, uh, por exemplo, o que, que vai ser da, dessas gerações e será que elas já têm essa obesidade? Enfim, uh, quando a criança já está obesa a coisa complica muito mais porque ela não chegou naquele momento assim, rápido, né? Foi uma certo. coisa certo. que foi sendo uh, os pais foram deixando acontecer, né? Daí, arrumar o estrago é muito maior, é que nem para nós adultos que já gera, uh, desde pequenos comíamos muito erradamente com muito carboidrato e que temos problema com excesso de peso também pela parte genética, sem dúvida. Mas, assim, uma criança que chega com uns 10 aninhos, por exemplo, ou menos, obesa, é muito mais difícil da gente tratar do que esses nossos que a gente vai é, conversando e, e vai orientando desde pequenininho.
2: Por outro lado, Terezinha, eu tenho a impressão que... Uh, as mudanças que precisam ser feitas nessa faixa etária para produzir um resultado são, são menores, né? Então, uh, às vezes, só tirar o excesso de açúcar e o excesso de carbo refinado já Não, provoca melhoras. É lindo, é lindo, né, porque melhoras É muito mais
1: fácil.
2: Muito mais fácil. Do que nós Se eu adultos. pegar, claro, uma, se eu pegar um, uma mulher de 50 anos, eu tenho que fazer uma restrição de carboidrato muito mais severa para produzir o resultado. Uhum. Do que Sim. numa criança de, de 10 anos Que pode comer batata, feijão com arroz e tal E ainda pode. perder peso só de tirar Desde açúcar e, e farináceos né?
1: o, pro, o problema, José, é que a mulher de 50 anos que vai ao médico Ela quer emagrecer Aham. A criança que vai ao médico a, a criança até pode querer Mas se a família não quiser Ou, ou ficar com dó É muito mais difícil então, às vezes, a criança mais, vai ser. Ah, mas mais pra salientar é para as pessoas, né? Que sim. assim,
2: uma criança, para ter efeito, ela não precisa fazer uma dieta não, cetogênica.
1: Não, ela pode não. comer
2: feijão com arroz, pode comer moranga, pode comer aipim, Sem pode dúvida. comer fruta e ainda assim perder peso, por tirar açúcar, não, suco de fruta refrigerante é tirando... pão branco.
1: Sim, sim. Né? É, é muito Biscoito, rápido o resultado. É muito rápido o resultado, retirando essas coisas. Eles ficam tão felizes, principalmente esses maiorzinhos, né? Que já estão, uh, assim, sofrendo bullying ao redor de 10 aninhos, por aí. Eles ficam muito felizes e eles entendem tudo que a gente explica. O que a gente precisa de colaboração da família. Né? Sim, Às vezes a sim. mãe leva Preocupada O pai não dá bola Ou o pai acha que ah, Coitadinho, a avó acha que coitadinho Tem que comer aquele monte de doces Então assim, eu preciso sempre uh, Pegar a família E não brigar com a família né? Sim. Pegar, ter a família como aliada Porque a criança não chegou Naquela obesidade sozinha Não é ela que compra As coisas, enfim
0: e é e, e assumindo as pessoas de hoje que têm filhos cage free né que a gente fala que não são enjaulados estão aí expostos ao mundo você falou um ponto muito legal eu acho que muitos pais principalmente se os pais tiverem essa boa noção de nutrição ou seguir aqui é a tribo forte, estão bem ligados a essa questão. E podem cair na, na tentação de tentar controlar 100% né, a interação dá, dos filhos com a alimentação. Isso pode criar um estresse muito grande, inclusive talvez uma relação ruim da criança com a alimentação, né? Então você falou esse hum. ponto é, nessa questão que a gente pode fazer o máximo que a gente pode, mas ainda assim a criança tem que viver a sua vida e fazer as suas escolhas, né?
1: É, é, só que eles já a gente vai colocando essa sementinha de conhecimento na cabecinha deles e é muito bonito. Uhum, Porque ele, eles, uhum. eles tentam até explicar para os professores, fala assim: mas ah, é? mãe, é, mas você me explicou que não era para eu comer esse monte de carboidrato e a professora falou que sim que eu preciso, mas mãe eu tô gordinha, eu não quero comer tudo isso. É muito bonitinho, sabe?
0: Uh -huh, uh -huh. Vai que tudo com,
1: com jeito, com jeito,
0: é Sim. lindo. Eu tenho mais umas, umas perguntinhas aqui, a seguir, fazer um break contando caso de sucesso a semana, como de costume aqui, quem mandou para a gente foi a Mica. a Mica falou, gente, com três exclamações, pesei e medi três vezes para ter certeza que estava certo. Esses são meus resultados em quatro meses, ela perdeu 11 quilos. Ela está dentro do programa Código uma de Vez e ela mandou embora 20 cm de cintura e 9 cm de quadril e muitas outras medidas em quatro meses, ela mandou a foto, a foto do antes e o depois, ela tá linda aqui tá uma diferença muito muito grande então obrigado Mica por ter enviado, tenho certeza que vai motivar mais gente também, e você pode fazer alterações que você quiser, ouvir nos podcasts da Tribo Forte, se você quer fazer e se você quiser um guia passo a passo, você pode entrar no programa Código Emagrecer de Vez também que é baseado em toda essa ciência que a gente fala aqui só que passo a passo, com tabelas com instruções certinhas para você seguir é só você entrar em código emagrecerdvez.com.br Ótimo. Olha lá. Agora outra outra pergunta que bastante assim que toca num assunto bastante polêmico, né? É, eu quero saber a opinião de vocês porque muita gente pergunta esse tipo de coisa. Que é o que que né? Qual seria a relação que você sugere ou como você vê a relação entre crianças que pode estar acima do peso e a prática do temido jejum intermitente? Jejum intermitente para
1: crianças?
0: É, crianças que estão tentando perder peso, seja criança de 5 anos, 10 anos, que eu acho que é uma zona perigosa, porque muita gente não sabe nem como fazer isso corretamente. Mas o que, que você acha? Você acha que é necessário, ainda mais em luz ao que o Dr. Souto falou, que pequenas não. mudanças geram grandes resultados? Você acha que vale a pena não. as pessoas se aventurarem nesse caminho?
1: Não, não, de jeito nenhum. Eu acho que tem falta estudo para isso, ou se tem, eu desconheço. Né? Mas vamos com calma, a gente está querendo pelo menos mudar hábitos, né? Não, fa não fazer criança fazer jejum a menos que ela não tenha fome de manhã, aquela história que a gente falou. S é, sim. Né? Sim. Agora uhum. fazer jejum para criança é, é muito complicado, eles são muito imaturos, né? E a, e a, a meu ver, assim, é, corre-se um risco de ir para um lado de anorexia e. É, a, é verdade. Não, não. De distúrbio alimentar, menos, né, gente? Menos. Vamos só fazer modificações de, de lanchinhos, já ajuda muito, né?
0: Qualificativas, e... né? Não quantitativas, sinceramente. É... é, é. Não.
1: Eu... eu acho isso.
0: Não. E muitas grávidas perguntam também, né? Ah, tô amamentando ou estou grávida, será que eu tenho que fazer isso? Isso me dá tremor toda vez que eu escuto esse tipo de pergunta, sabe?
1: Não, né? É.
2: Menos, e eu acho né? que a maioria dos obstetras vai concordar também que na gravidez é a mesma situação que a Terezinha falou. Também a grávida não precisa comer se ela não está com fome. E inclusive é muito comum no primeiro trimestre que tem aquela situação da hiperêmese gravídica, que nada mais é do que os famosos enjoos e vômitos. Né? E os obstetras tranquilizam as mães se elas estão com dificuldade de comer e tal. Dizem, olha, não tem problema, depois isso passa no segundo trimestre e volta. E não costuma haver um problema porque a mãe sente enjoo de manhã e não consegue tomar café da manhã. Mas isso não é fazer jejum intermitente. Isso é não comer porque está enjoado ou não comer porque não está com fome.
1: Sim, lógico.
0: Sim. Sim, sim. É, eu acho que... É. Concordo plenamente. As pessoas tendem a subestimar ah, o, o poder que tem uma modificação qualitativa na alimentação. O que eu estou tendo falar, né? Só que hoje em dia o paradigma é sempre, é, é sempre quantitativo, né? Sempre tem que tentar comer menos, tentar encontrar o macronutriente, focar nesses detalhes ao invés de atacar o elefante na sala, que é realmente trocar aquele pãozinho por um, um pedaço de bife a mais ou um legume, alguma coisa assim, né? E principalmente nas crianças, como a gente falou, então parece que o que a gente está conversando aqui é que mudanças até pequenas, alimentação qualitativa de qualidade nos alimentos em criança, até criança acima do peso, pode gerar um, um resultado é, bem maior do que gera em pessoas adultas, no caso. E as pessoas talvez terem que ter uma cautela muito grande ao se, começar a se aventurar por essa questão de, de, de jejum e preferencialmente talvez não seguir esse trajeto, né?
1: Não, uhum. sem dúvida. E assim, a criança, assim como o adulto, uh, se foca no quantitativo é bem difícil, né? Porque você tem aquela criança comendo com todos os amiguinhos, por exemplo. Digamos que ela almoce na escola e vem alguém e fala assim, não, você não pode repetir. Como que uma criança de 6, 7 anos vai encarar isso? Poxa, mas os meus amiguinhos podem e eu não posso. É muito complicado, né, gente? Enquanto que se a gente chega e fala assim, olha, você, olha vamos tentar repetir mais da carninha, mais da salada, quando... Eventualmente eles gostam de salada, né? Enfim. Sim. Uh, você torna a vida dessa criança mais feliz.
0: Uhum. Concordo. Uhum. Mais liberdade, uma relação melhor, né? Com a alimentação. Uhum. Uhum. E uma, acho, uma última pergunta que é a respeito. Um outro tema que eu me pergunto, eu não tenho filhos ainda, mas eu me pergunto: se você tem uma criança que tenha, sei lá vamos dizer, 10 anos de idade, começar a entrar na pré-adolescência, e é uma criança que não está acima do peso. Mas você quer passar essa mensagem de que existem benefícios, né, além do peso, de se comer comida de verdade, ao invés de comer porcaria. E que tipo de argumento você, como pai, mãe, pode utilizar, e que funcione em crianças dessa idade, que pode motivar elas a olhar para um alimento de verdade, ao invés de uma porcaria, sendo que provavelmente ela não vai se ligar em o em, 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 em que é uh, rejuvenescimento, né? Porque é uma coisa muito distante para ela. Então, que distante. tipo de argumento você acha que se conecta com uma criança desse tipo?
1: Eu acho que né, é uma idade em que eles ainda confiam bastante nos pais, o no início da adolescência, e eu acho que é o exemplo... É que vai ser o mais importante de tudo. Se na sua casa... Uh, não adianta você falar para a criança se você come bobagem o tempo inteiro. Então, a criança vai estar tá vendo isso, né? E dizer para ela assim, não, mas de vez em quando, tranquilo, né? Uh, não, é, não pode também restringir demais. Uh, Sim. Eu faria isso, assim, eu acho que eu, eu daria o exemplo e explicaria claro, os benefícios para o futuro na saúde, mas eu entendo que ela não vai dar muita bola para isso, não.
0: <risos> Imagino que não.
2: É, a minha né? impressão é a mesma, é a questão do, ah, é. Uh, do exemplo. No máximo, de repente, se a criança uh, é meio fã de esportes e tal, colocar esse lado... Né? Performance. É, é performance e tal... Uh, mas acho que o principal é, 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 dar, é dar o exemplo e falar. E, e à medida que eles vão amadurecendo, viu? E depois, aí é no, no pós-adolescência, vamos dizer assim, uh, aí também o, o, aquela, a mensagem volta, porque o amadurecimento permite, né? Ah.
1: A mensagem Pode... volta. Um dia volta, um dia vai é. gostar de comer salada também, né? Isso, Demora um às dia. vezes, né? Demora até
2: os 30 anos, do meu 30
1: caso. 30 mas... anos, né? meu filho menor, acho que demorou, foi até os 16. Eu achava que nunca ia comer uma alface na vida.
0: Nossa, é que muita gente cai na, na armadilha de achar que boa forma significa saúde, né? Então muitas crianças, até que tem genética boa, digamos, entre aspas, acabam uhum. ficando sendo magras até 30 anos. Tinha um colega de trabalho anos, anos atrás, que ele também tinha 30 e poucos anos, magro, 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 e ele achava isso, posso comer o que eu quiser porque eu não ganho peso portanto, sou saudável, né, então é uma outra armadilha muito grande, eu imagino né? de, de tentar entender que, boa forma, ser magro significa saúde, né
1: é. É, é é bem mais difícil principalmente assim, eu tô lembrando num caso que eu atendi essa semana a, a um menininho, um fofo de 10 anos obeso a mãe, sobrepeso e o pai, magro, né, daí o pai falava assim, mas doutora eu posso comer o que eu quiser. Será? <risos> né? Então, é mais difícil mesmo. É bem mais difícil. Então, daí você precisa de argumentos lógicos, de, de estudo, de leitura, né? Coisa que Sim. nessa idade, com 10 anos, você não. Não dá.
0: Ah, não dá. Não dá. Não, ótimo. É bom, falando em, em comida, né? Como tradição aqui no podcast, todo mundo que participa tem que compartilhar o que degustou na sua última refeição. E aí, agora são, é a noite, né? Então, não sei se vocês tiveram janta já. Se não, tive, não fez janta, uh, janta ainda, compartilhar o que é, comeu no almoço. Pro pessoal ter uma ideia aí. Se comeu pizza e coxinha, tem que falar também, tá? Isso é, é o pacto do o pacto da Tribo Forte, tem que falar a verdade sempre. Pode começar você, Terezinha, talvez?
1: Eu. Eu, no almoço, bom, de manhã eu tomei um café Preto, correndo Atrasada com uma colherinha de Creme de leite Daí na hora do almoço Daí eu comi creme de leite de novo Porque tinha estrogonofe Então eu comi <risos> um estrogonofe com Um champignon e Isso foi o meio dia Agora não sei que horas são
2: Nove horas? Nove,
1: nove da noite Agora Eu vou ver o que, que tem pra jantar Que eu tô com um pouco de fominha é
0: isso. Maravilha. Estrogonofe. Estrogonofe é comida saudável. Meu Deus do céu, que coisa, né?
1: Que coisa, que coisa né? <risos> Sem farinha. ó, que voo.
0: Que difícil seguir esse estilo de vida, realmente. Doutor Souto, o que, que você degustou ou vai degustar?
2: De manhã, a mesma coisa que a minha irmã. Uh, no almoço, um, uma carne moída, dois ovos, uma saladinha. A carne moída tinha um
0: molho de tomate.
2: e e agora de noite eu fiz um. Eh, alguma vez eu falei para vocês o que, que é um pudim de chia?
0: Eu acho que o pessoal pudim é, é com de leite chia. de coco, né?
2: Isso. A gente pega, uh, bota um. Tipo umas quatro colheres de sopa de chia num, num potinho, bota uma hum. meia xícara de água, fica mexendo aquilo por um minuto até virar um pudim. O troço fica grosso, que se virar o pote não cai. É,
0: tá? é. Hidrata.
2: Aí ali dá para misturar coisas diversas, assim, eu botei um pouco de leite de coco e uh, misturei ali, botei um pouquinho de adoçante e foi isso aí. Porque eu já sabia que a gente ia estar tá gravando na hora da janta, né?
0: Uhum. Hmm, é, essa é uma bom. sobremesa clássica clássica low carb, pessoal se colocar um pouco na, na geladeira fica mais dura ainda, se você deixar o dia seguinte fica muito dura, <risos> dependendo de quanto <risos> você colocar
1: tipo um tijolo se, bo
2: se botar o whey de chocolate, fica muito bom também, fica a dica ah, jura?
1: <risos> vou experimentar uhum.
0: É bom demais, que ela nessa né, sementinha ela libera-se assim, meio que uma gelatina, assim. O pessoal que nunca fez, é, vale a pena. boa até mencionado, doutor Soto, acho que é uma sobremesa que pode matar a, a fome de doce de muita gente. Ah, e mata
2: a fome mesmo, e, e é um negócio uh, com uma quantidade absurda de fibra, completamente low carb, diabético, tipo 1 aí pode usar. Tá? É bem interessante.
0: Maravilha, legal. Eu comi um, um frango assado muito fácil, é né? só cortar estava pronto já, cortar com, com abacate, um pouco de chucrute, foi basicamente isso de, de janto, que agora é de manhã aqui. Então, maravilha, olha só, que beleza, eu acho que o podcast tocou em vários assuntos que são dúvidas comuns às pessoas, a respeito de crianças, adolescentes, gravidez e tópicos como jejum intermitente, low carb. Então, eu espero que tenha sido útil para o pessoal que está tá ouvindo aqui. Eu convido você, se você não faz parte desse movimento oficialmente ainda, que você se torne um membro da Tribo Forte. É só você entrar em triboforte.com.br e lembrando de colocar seu e-mail também lá para você receber notícias sobre o evento quando tiver mais é, mais ingressos colocados à venda. Vai ser muito bacana, pessoal. Vai ser em setembro e vai ser em São Paulo, Tribo Forte ao é vivo 2018. Com isso, eu quero agradecer a vocês dois. Terezinha, obrigado pela tua participação pela primeira Obrigada vez aqui. Obrigado pelo teu Rodrigo. tempo. Obrigado, doutor Sol, também obrigado. pela participação. E a gente segue nosso dever aqui de semanalmente vir falar pra você mais sobre saúde, estilo de vida, enfim, tudo sobre isso, pra te ajudar a viver melhor, no melhor peso que você pode ter. Maravilha! Grande abraço pra todo mundo, até a próxima.
2: Tchau.
1: Até, até a próxima. boa noite. Até.